0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ron Salvador Silva. E
1: o meu é Iar Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o podcast Psiquiatria AD. O tema do episódio de hoje é loucura é desculpa para o racismo?
0: É como a gente sempre faz, antes de entrar no episódio propriamente dito, vamos aos avisos gerais do podcast. O Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Para você que está chegando ou que talvez não tenha tanta intimidade assim, podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que vocês que estão ouvindo a gente convidem, divulguem e compartilhem os episódios. Lembrando que a gente tem páginas no Facebook, Instagram, Twitter e agora também no YouTube. E tem a novidade de que o Psiquiatria D também está na Rádio Web Bom Som, às segundas-feiras às 10 da manhã com os episódios.
1: Para ilustrar o podcast de hoje, nós vamos usar o caso do Matheus Pires. Matheus Pires, 19 anos, ficou conhecido após viralizar em um vídeo em que aparece sendo agredido verbalmente pelo contabilista Matheus Couto, em Valinhos, interior de São Paulo, no dia 31 de julho de 2020. No vídeo, um fragmento de alguns minutos de um ato que aconteceu por aproximadamente duas horas, Matheus, que trabalha como motoboy em um aplicativo de entregas, aparece sendo agredido verbalmente por Couto. Couto proferiu frases que diziam que Matheus nunca seria ninguém na vida e Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias, você tem inveja disso aqui também. Ao dizer essa última frase, Couto apontou para sua pele, branca. Após as ofensas raciais, a família de Couto argumentou que o homem sofre de esquizofrenia. O pai dele apresentou à polícia civil um laudo que comprovaria que ele faz acompanhamento médico e pediu compreensão devido ao estado de saúde. Levado à delegacia no dia das ofensas, ele foi liberado para responder ao crime de injúria racial em liberdade. O pai disse em nota que Matheus recebeu educação para tratar com respeito o próximo, independente de classe social, credo ou raça. Valores que lhe foram furtados pela esquizofrenia.
0: Pois é, episódio complexo, não é, Yara? Você que deve estar ouvindo também aqui já deve estar pensando como é que isso foi impactante, principalmente por conta da cobertura da mídia feita nas últimas semanas. A gente viu o resultado o desfecho disso para a vida de ambos. Inclusive, em termos de mobilização social, eu já vi isso aqui, outros motoboys também sentindo-se ofendidos e foram procurar meios de se manifestar na porta do condomínio, né, onde o ofensor residia. Eu queria começar conversando aqui sobre uma coisa, lembrando que o objetivo desse episódio não é fazer um tribunal virtual. A gente não é juiz, nem tampouco acredita que você faça juízo, ou que você faça esse tipo de julgamento de, uma, de um episódio de podcast, ou pouco promover alguma forma de violência. O objetivo desse episódio aqui é fundamentalmente problematizar o que a Yara acabou de relatar à luz da psiquiatria atual, queria começar lembrando que alguns pensadores, ou pelo menos alguns articulistas ligados ao campo da saúde mental, né, então Daniel Martins de Barros, é, assim como Christian Dunker também, fizeram artigos e meio virtual no qual eles falavam sobre que percepções tinham sobre o assunto. E aí a preocupação que a gente vê, não levantado aqui, é a primeira preocupação sobre a questão do linchamento virtual. E veja que isso não é pouca coisa. Então eu queria abrir, né, inicialmente, lembrando a gente disso. Existe um, um, uma tendência crescente, inclusive, a gente vê hoje em dia nos meios, nos meios virtuais. Televisão já, já, foi, já foi um bom exemplo disso. A gente tem aí exemplos históricos, né? Para quem é mais velho, ele vai lembrar do, do assunto da escola de base de São Paulo, no qual houve uma acusação por parte de, de crianças e de seus pais, né? De que haveriam um episódios de violência contra elas, de violência sexual contra essas crianças na escola de São Paulo e imagine você como é que não foi o resultado disso para a vida das, do, dos familiares donos dessa escola mas pior ainda foi depois que não se confirma que nada daquilo era verdade. Então eles perderam tudo, perderam renome, foram vítimas de todo tipo, de toda sorte de violência, sem que se soubesse de fato o que está acontecendo aí. Ou até mais, mais recentemente o caso da moradora do Guarujá que foi linchada pelos vizinhos, né, acusada de é, sequestro de menores de idade, com objetivos de fazer algumas violências também com essas pessoas e sem que houvesse absolutamente nenhuma comprovação disso nem de tais crimes, tão pouco de que essa pessoa estivesse envolvida com isso. Acabou assassinada na mão de, de vizinhanças. Agora, o que eu acho importante a gente lembrar é que é, isso não significa que a gente não deva fazer, não deva agir de uma forma que seja coerente, pensando aqui na capacidade que cada, que cada um tem de lidar com o sofrimento causado pelo ato racial. A gente já vem falando disso em alguns episódios, a gente pode, pode até retomar isso mais para frente, mas eu queria lembrar que é, o resultado disso na vida das pessoas de pele escura homens e mulheres é inegável haja vista né, os, os indicadores sociais que demonstram qual é o resultado global disso mas o que me parece é que é na medida em que a gente vai dialogando sobre esse assunto ou sobre a capacidade de autodeterminação né, a capacidade que uma pessoa tem de saber o que está fazendo vai se perdendo o efeito que tem sobre a sociedade, das ações de quem faz esse tipo de violência racial e mais o argumento central de que a doença mental seria é, uma forma de gerar violência racial não faz sentido e a gente vai começar a discutir isso, esse porquê a partir de agora é, a gente sabe que é esquizofrenia e aí eu vou falar disso bem rapidamente aqui para você que não conhece para você que não tem tanto contato assim, esquizofrenia é um transtorno mental, é bem reconhecido na psiquiatria, atinge alguma coisa em torno de 1% da população mundial, ele está associado com alguns sintomas que podem ocorrer, mas não necessariamente eles estão presentes. Os sintomas mais comuns são, por exemplo, delírio, no qual a pessoa passa a acreditar em algo que não necessariamente exista, tem né? alguma história, né? se sente perseguido de alguma forma, sente que tem coisas acontecendo que não são exatamente o que quem está ao redor percebe também. Assim também é como está associado com alucinações, a pessoa passa a ouvir coisas, passa a sentir coisas que não são necessariamente verdades. Alucinações, principalmente alucinações auditivas, então a pessoa passa a ouvir como se alguém estivesse conversando com ela e normalmente não são falas muito bacanas de se ouvir, né? Falas acusatórias, ameaçadoras, ou às vezes a pessoa não consegue nem identificar o que você está dizendo ali. Ou Tem outros sintomas também, né? a pessoa pode sentir que quem está ao redor consegue ler os seus pensamentos, ela pode sentir também uma perda de energia global, principalmente em casos mais, mais a longo prazo, pode estar associada também momentos de agudização, com uma grande confusão mental, que então, a pessoa não consiga saber muito bem o que está acontecendo com, com ela e acabe ficando um tanto confusa ali. Pois bem, não existe, portanto, descrição na esquizofrenia especificamente de que a injúria racial, de que a violência racial seja um dos seus sintomas. Então, a gente não consegue justificar a partir disso Portanto, a gente passa a imaginar aqui Que a justificativa deva vir a partir da ideia De que pela perda ou da capacidade De entender o um ambiente ao seu, ao seu redor Por essa tal de confusão mental Vamos, vamos, vamos tentar tratar de uma forma mais simplificada aqui né, Yara? É, A pessoa não conseguiria ter um juízo crítico de realidade Não conseguiria pensar muito bem no que está fazendo E portanto faria atos que não são atos esperados por ela Agora veja, do ponto de vista da psiquiatria forense, né, a psiquiatria forense é a área da psiquiatria que lida, que faz esse meio de campo, que faz esse bate-bola com o aparato jurídico, com a estrutura jurídica da sociedade. E para a psiquiatria forense, um dos debates que é muito caro a ela é o debate sobre a capacidade que a pessoa tem de tomar certas decisões na vida dela. E por que esse debate é tão caro assim? Para que o juiz possa, no julgamento, determinar qual vai ser o tipo de pena que a pessoa vai receber por alguma sanção, por, por alguma coisa que ela fez de errado, é necessário que você saiba até onde essa pessoa consegue entender até onde isso pode ser, de fato, útil no processo de, de reparação que essa pessoa vai passar ali. Esse debate é um debate já secular, já vamos aí para quase 200, 200 anos, né? A gente entende ali que a psiquiatria forense ela surge como um ramo da psiquiatria já na sua origem, ali já no começo do século XIX, e que esse estudo do comportamento criminoso foi uma questão que sempre esteve na ordem do dia para a psiquiatria. Em que, em, qual é o limite que eu consigo implicar uma pessoa que tem dificuldade de entender o ambiente dela? Pois bem, queria começar lembrando então, trazendo algumas coisas que possam ser úteis aqui. Então reforço, né? eu não consigo justificar a partir da esquizofrenia um comportamento racista, não consigo fazê-lo. A gente precisa lembrar que o racismo não é uma coisa que emerge de indivíduos, simplesmente, que resolvem pro produzir ofensas raciais. Ele é, antes de tudo, um conjunto de coisas, um conjunto de valores, de práticas, é um conjunto de estruturas que se movem de forma a oprimir uma parcela da população especificamente, população negra especificamente, né? Por que, que eu estou reforçando isso? Porque o sujeito dito louco, ou, ou a pessoa que sofre de esquizofrenia, e aí você pode usar a, a categoria que você achar melhor, está imersa na sociedade, portanto ela não é simplesmente alguém cuja ofensa racial emerge do nada, ela é fruto de uma reprodução de um sistema de coisas, se a pessoa reproduz, se perpetua isso também. E queria lembrar que, é, portanto, não se trata simplesmente de alguém que, de uma, que por algum devaneio produziu isso, mas antes de tudo de alguém que está de acordo com a forma como a sociedade pensa. Então veja, o que a gente está tratando aqui fundamentalmente é da capacidade que a pessoa tem de se autodeterminar ou seja, de que ela tem de tomar decisões que sejam de acordo com o que ela deseja de fato fazer e lembrando que essas decisões precisam estar também de acordo aí, com normas sociais pré-estabelecidas culturalmente inclusive e que qualquer tipo de ruptura que se faça a essas normas a pessoa tem que ter capacidade de entender que ela fez um, uma ruptura e quais são os impactos disso Agora veja, é, ainda que a pessoa sofra de esquizofrenia, ainda que ela possa ser é, possa sofrer de delírios ou de alucinações, ou qualquer que seja os sintomas envolvidos nisso. O fato é que, por norma cultural, é, tem certas coisas que não se fazem. E aí a gente vai começar a discutir agora com a Yara como é que a sociedade avançou no entendimento do que, que é o sofrimento psíquico e como é que isso hoje passa a ser traduzido em termos de elaboração jurídica, inclusive, para as pessoas que, em sofrer um sofrimento mental, acabem por fazer alguma coisa que seja uma ruptura da norma que está estabelecida pela sociedade.
1: Um dos principais marcos da psiquiatria é a reforma psiquiátrica, que tomou força na segunda metade da década de 70, em consonância com os movimentos democráticos mais amplos no país, e ela pretendia modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental, eliminando assim gradualmente a internação como forma de exclusão social. Esse modelo seria substituído por uma rede de serviços territoriais de atenção psicossocial, visando assim a integração das pessoas que sofrem com transtornos mentais na comunidade. A rede territorial de serviços propostas na reforma psiquiátrica ela inclui centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, Centros de Convivência e Cultura Assistidos, cooperativas de trabalhos protegido, conhecidos como economia solidária e oficinas de geração de renda, assim como também residências terapêuticas e dessa forma elas descentralizariam e territorializariam o um atendimento em saúde, conforme é previsto na lei federal que instituiu o Sistema Único de Saúde SUS no Brasil. Dessa forma, essa rede substituiria o modelo arcaico dos manicômios, gradualmente para que aqueles que sofrem de transtornos mentais possam conviver livremente na sociedade. A partir da promulgação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o um modelo assistencial em saúde mental, o Brasil entrou para um grupo de países com uma legislação moderna e coerente com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e seu escritório regional para as Américas, as
0: OPAs. Bom, para você que chegou até aqui, esse é o 11º episódio do podcast Psiquiatria D, que traz o seguinte questionamento. Loucura é desculpa para o racismo? Isso que você tá trazendo em área é muito importante, porque ele mostra que houve um movimento de ruptura da sociedade com uma percepção sobre a pessoa em situação de sofrimento psíquico. E aí, um dos, é, uma das referências teóricas aqui no Brasil, né, a referência teórica que prática aqui no Brasil, italiano Franco Basaglia, ele propõe que a doença mental seja colocada entre parênteses. O que, que isso significa para quem não está tão acostumado com esse, com esse tipo de, de noção? A gente, tem uma a gente tem uma tendência a inverter as coisas na medicina. Então a gente costuma dizer que a pessoa que tem um sofrimento mental esse sofrimento mental passa a tomar a vida daquela pessoa e passa a definir, inclusive, a maneira como a pessoa se coloca no mundo. A verdade é que não é assim que as coisas funcionam. Antes de existir um sofrimento psíquico, existe uma pessoa com seu conjunto de valores, com seu conjunto de formas de ser. Existe uma pessoa que aspira coisas, que tem medo de coisas, enfim, que experimenta a experiência humana de forma ampla. E nesses termos que o Basel está tentando trazer para a gente, é que a doença mental não pode ser encarada como sendo a expressão máxima da daquela pessoa. Mas o oposto disso, como sendo apenas mais uma característica daquela pessoa. A gente precisa lembrar também que é, existe uma tensão na sociedade, na sociedade brasileira especificamente, uma tensão racial que permanece até os dias de hoje. E que ela tem uma tendência a não se explicitar por conta de um conjunto de práticas chamadas de democracia racial. Democracia racial é uma noção que foi construída ali no começo do século XX De que não existiria tensões raciais no Brasil Viveríamos todos numa grande democracia racial Sem conflitos de ordem da cor da pele Isso significa, por exemplo, que quando a gente aponta Para pessoas que defendem a democracia racial Por exemplo, que a população negra é mais vitimada pela polícia É, é feito todo um exercício mental, irreal inclusive Para demonstrar que isso não é verdade ou até falar sobre o tema racismo causa um mal-estar em certos círculos. A população, no geral, tende a dizer que as coisas não são bem assim. E tenta usar todo tipo de artifício teórico também para demonstrar o contrário disso. Ainda que você tenha que explicitar com a realidade o que está se passando aí. Pois é. Portanto, o risco que se corre quando a gente ignora esse conjunto de estruturas na sociedade é que a gente passa a individualizar o fenômeno do racismo, como se existissem pessoas racistas e não uma estrutura que opera ali. E pior, a gente corre inclusive o risco de essa pessoa que ofende, né, que faz as ofensas raciais, ser, ser tratada como um caso isolado, e aí você consegue encontrar justificativa a partir da psiquiatria para passar um pano, como a gente costuma dizer hoje em dia na linguagem mais coloquial. Pois bem... É, esse tipo de coisa já não é mais tão bem aceita. assim. A gente precisa lembrar que, por exemplo, no ano de 2014, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de combate ao racismo em ambientes de saúde, especificamente com um canal de denúncias onde profissionais de saúde poderiam é, citar momentos em que eles sofreram algum tipo de situação de constrangimento em função da cor da sua pele. Queria lembrar também ali que no episódio 2, racismo e psiquiatria, do podcast Psiquiatria D., nós debatemos também qual é o resultado prático da violência racial sobre a saúde mental das pessoas. E lembrar que quando a gente fala disso, do ponto de vista da psiquiatria, então a gente tem de um lado uma situação onde o sofrimento mental não justifica que a pessoa seja racista, mas lembrar que o ato de racismo ele produz ainda inúmeras situações de mal-estar para a população negra. Inúmeras situações que só reforçam, só reproduzem a lógica de opressão da população negra. Mas que do ponto de vista da saúde mental, você também tem resultados importantes aí em termos de sofrimento psíquico. Então acho que vale muito a pena para você que chegou até aqui voltar ali dar uma dar uma olhadinha no episódio 2, Assismo e Psiquiatria. Queria narrar aqui dois exemplos especificamente de situações pelas quais eu passei e acho que podem ilustrar o que a gente tá falando aqui para ser um pouco do campo do teórico no é Yara. E aí começar a falar como foi que se lidou com isso, ela pode até fazer alguns apontamentos daqui a pouco de algumas propostas que possam ser úteis do ponto de vista da psiquiatria, não de um tribunal virtual. Eu tive um contato com uma usuária esquizofrênica, ela tinha delírios frequentes, sentia-se ameaçada, e ela tinha como prática regular a ofensa a pessoas de pele escura. Eu ofendia com frequência isso, Trabalhava de com uma equipe que era um tanto tolerante com isso e quando eu chego, quando eu tenho um primeiro contato com ela, eu passo a apontar esse tipo de prática como sendo insustentável. Isso abre um debate para a equipe que, que, com que eu trabalhava e cuidava dessa pessoa e a gente tinha um tanto de dúvidas, até que em um certo momento uma outra usuária se sente vitimada por isso e passa a demandar respostas cada vez maiores, tanto da gente que cuidava dessa pessoa que a ofendeu, assim também como do poder público. Veja, em momento nenhum aqui a gente está tratando de uma situação no qual a doença vem em primeiro lugar, mas o oposto disso, a partir da ação dela, como é que tem que ser interpretado isso por quem é vítima? E veja, a pessoa que se sentiu vítima do que se passou não teve nenhuma dúvida, fez a denúncia dela. E a parte disso moveu ali o processo legal que ela achasse adequado para garantir que ela não fosse mais vítima disso. Passei também por uma outra situação, no qual um conjunto de pessoas, eu é, estava aqui trabalhando no centro de atenção psicossocial, famoso CAPES, no qual as pessoas, um certo grupo de usuários do CAPS passou a querer divulgar ali um vídeo de, uma certa, de um certo grupo religioso, normalmente do CAPES. E aí esse vídeo fazia menções negativas às religiões de orientação afro-brasileira. E aí parte dos outros usuários, alguns vezes inclusive vinculados às religiões afro-brasileiras, sentiram-se ofendidos ali. E eles reivindicaram o direito de que isso fosse levado a debate público. O resultado promoveu-se uma assembleia naquele, naquele ambiente e a decisão foi para que esse vídeo não fosse passado mais. Ou seja, é, deu-se legitimidade para que o grupo que se sentiu ofendido fizesse as suas mov movimentações, abriu-se um debate público aí e procurou uma saída pactuada é, dentro ali dos moldes no qual o, o serviço funcionava, mas que fundamentalmente serviu para mostrar que aquele tipo de atitude não seria mais tolerada ali. Eu acho que isso é um grande exemplo para a gente também. Agora acho que ela já vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode pensar isso, né, em termos clínicos. Já que a gente já entendeu que é, o sofrimento mental não é desculpa para que você seja racista, já entendeu também que o racismo, produz sofrimento mental na pessoa que é vítima dele, pode produzir sofrimento mental na pessoa que é vítima dele. A gente pode, pode falar que tipo de ações a gente pode ter ali para tentar minimizar isso o máximo possível do ponto de vista da nossa atuação em termos de saúde mental.
1: É, Rondinelli, a gente pode pensar o que fazer quando acontece de um paciente psiquiátrico cometer racismo com outra pessoa. A gente já falou, e vamos repetir quantas vezes forem necessárias nesse episódio, ter transtorno mental não justifica cometer atos de racismo. Quando o médico ou qualquer outro profissional de, da saúde mental, da equipe dos CAPs ou dos centros de atendimentos, e até mesmo quando familiares se deparam com o um paciente ou familiar que tem algum transtorno mental, e que cometeu um ato racista, a gente não pode encarar isso como um ato possível e compreensível porque ele não é. A pessoa portadora de transtorno mental pode e deve ser responsabilizada por tal ato, levando-se em consideração o seu tratamento e o seu quadro clínico. É muito importante acolher as pessoas que sofreram com atos racistas e validar o sofrimento delas. Afinal, um ato racista, independente da situação que ocorra e por quem o perpetua, causa sofrimento real é necessário ofertar suporte terapêutico como cuidado para essas pessoas. Dentro dos serviços de saúde mental, é possível fazer trabalhos com os usuários desses serviços e orientá-los sobre o racismo e os atos racistas. Deixar de abordar esse tema é torná-lo tabu e desresponsabilizar os usuários de seus atos civis e de respeito com o outro.
0: Bom, como a gente sempre faz ao final dos nossos episódios, para quem chegou até aqui, vamos fazer um resumo do que a gente conversou até agora. Lembrando que a gente tratou aqui do fato de que não existe doença ou transtorno mental que justifique o racismo. Falamos sobre a reforma psiquiátrica e os avanços no direito à cidadania das pessoas no sofrimento psíquico, e inclusive da possibilidade de responsabilização dessas pessoas caso de ruptura das normas tão estabelecidas pela sociedade. Trouxemos algumas situações de impasse na prática clínica, com alguns exemplos aqui. E, por fim, a era trouxe bem propostas de saída e cuidado com pessoas vítimas de racismo ou ainda o diálogo franco e aberto com pessoas em situação de sofrimento psíquico sobre o tema. E, no limite, o uso de mecanismos legais para a proteção da pessoa vítima de racismo.
1: Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. E hoje terminamos por aqui. Até um próximo podcast. É
0: isso aí, Ana. Tchau e até a próxima.